0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Lena von der Fink und Fuchs AG in Wiesbaden, zum Thema Krisenkommunikation. Und darum soll es gehen. Aufregende Zeiten sind Newszeiten. Die Medienberichterstattung wird immer wieder und besonders seit 2022 von Krisen bestimmt. Klima- und Energiekrise, Corona-Pandemie, Russland-Ukraine-Krieg. Journalisten haben gerade alle Hände voll zu tun, die Krisen, die Deutschland und die Welt bewegen, abzubilden und die Bevölkerung zu informieren. Für Unternehmen wird es entsprechend immer schwieriger, ihre Themen erfolgreich zu kommunizieren. Gleichzeitig fragen sie sich, ob und wie sie sich zur Krise positionieren sollen. Unter anderem eine Frage der Ethik und Glaubwürdigkeit. Dazu spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Martin Hadusa von Fleischmann-Hiller Germany und Peter Dausend, politischer Korrespondent bei Die Zeit. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und auf den Austausch. Ich weiß, ihr habt viele spannende Erfahrungen und Geschichten im Gepäck.
2: Ja, vielen Dank. Erzähl mal gleich von. Toll, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, finde ich auch. vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier mitzumachen und freue mich auf die nächste Halbe Stunde oder wie lange es auch immer dauert.
1: Genau, wir starten auch mit der ersten Frage. Da könnt ihr euch kurz vorstellen, was habt ihr mit Krisenkommunikation? Was sind da eure Einblicke, die ihr geben könnt? Warum seid ihr die Experten, die jetzt hier mit mir sitzen? Peter Dausen, vielleicht wollen Sie kurz anfangen.
0: Ja, warum bin ich ein Experte? Also ich mache jetzt seit, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, seit gut 20 Jahren parlamentarische Berichterstattung äh, hier im Hauptstadtstudio oder im Hauptstadtbüro der Zeit. Also von daher bin ich immer mit den Krisen der Welt, wenn Sie so wollen, und mit den Krisen der Politik. Die gibt es ja auch, kann man ja von äh, untereinander unterscheiden. Wir erleben ja nicht nur momentan eine große Klimakrise, eine Krise im Krieg und eine Krise auch in der Wirtschaft. Wir erleben ja auch eine Krise in der Koalition selbst, weil die Art der Kommunikation dort ist ja auch nicht sehr einheitlich. Und von daher, ich beobachte das seit langem und von daher bin ich vielleicht ein ganz geeigneter Gesprächspartner für dieses Thema.
1: Da bin ich sicher. Martin, willst du auch noch kurz ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen krisengestellt. Einerseits, weil ich früher mal Journalist war. Im Grunde fing es direkt an nach dem Studium. Da fiel nämlich die Mauer und da ging es natürlich politisch total interessant zur Sache. Aber es war natürlich auch irgendwo eine Krise, weil keiner so genau wusste, wie das weitergeht. Später war ich dann Korrespondent in New York für die Welt und da konnte ich bei September 11 dabei sein. Auch eine gewisse Krise, noch viel schlimmer als der Mauerfall natürlich. So Krisen sind natürlich für Journalisten manchmal auch ganz interessant, muss man zugeben, weil das für die einen natürlich übel ist. September 11 als Event ist für Journalisten natürlich eine gewisse Herausforderung, wenn man so dann auch dabei sein kann und für die anderen berichten kann. Ich bin dann ja jetzt auf der anderen Seite in der Kommunikationsberatung und da gab es auch immer wieder Krisen. Also die Finanzkrise, wir stehen jetzt vielleicht wieder vor einer, ich hoffe mal nicht, mit Credit Suisse, aber die Finanzkrise der 2008er, 2009er Jahre haben wir uns erfasst. Damals war ich bei der Dresdner Bank, später Commerzbank. Und als ich später einen anderen Job hatte bei der Deutschen Börse, da war gelegentlich der Staatsanwalt im Büro. Und da musste man auch eine gewisse Krise bewältigen, wie man jetzt damit umgeht. Das in aller Kürze.
0: Ja, ich finde an dem Thema eigentlich total interessant, dass auf der einen Seite die Politik, also wenn ich von der Seite das mal beleuchten darf, die Politik natürlich in der Krise zwingende Notwendigkeit sieht, Botschaften zu setzen, die Leute zu beruhigen und so weiter. Das ist auf der einen Seite. Und die Medien natürlich immer daran interessiert sind, so viel wie möglich herauszubekommen, was denn jetzt wirklich los ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber in der Politik, muss es den auch geben aus meiner Sicht, immer so einen Bereich, wo man wirklich im Vertrauten äh, miteinander reden kann, ohne dass was nach außen tritt. Und wir haben ja in den letzten Jahren, also auch durch das Dasein von sozialen Medien, aber auch durch sowas wie beispielsweise BILD TV, was wir erlebt haben, vor allen Dingen in der Corona-Krise, was sehr interessant war, wo plötzlich irgendwie in der Situation, wo Politik beieinander ist, Ministerpräsidentenkonferenz während Corona und es gibt praktisch einen Live-Ticker bei der BILD-Zeitung darüber und auch Live-Sendungen im Fernsehen, das gab es damals ja noch mittlerweile nicht mehr, wo die eins zu eins darüber berichtet haben, was da besprochen wird. Weil die Politik auf der einen Seite fordert sie diesen Raum ein, ja, wir müssen vertraut reden und da kann man, das kann man auch Dinge beschließen und Dinge auch mal austragen untereinander, die dann in diesem Raum bleiben sollen. Auf der anderen Seite durchspricht sie selbst aber permanent diese Forderung oder hat in diesem Fall diese Forderung permanent durchsprochen, was wiederum das Sprechen in diesem Kreis verändert hat, weil nach dem zweiten oder dritten wussten alle Beteiligten, also die 16 Ministerpräsidenten, der Kanzler und diverse Minister, die da noch daran beteiligt waren, dass nichts unter ihnen bleibt. Also haben die auch nicht mehr offen gesprochen. Und das ist, eine, glaube ich, schon ein Problem, was auch für, der, für die Politik wirklich da ist, weil die Lösung von Problemen wird dadurch natürlich erschwert.
1: Ja, absolut. Und die Frage, die sich da auch für mich anknüpft, können wir überhaupt noch außerhalb von Krisen kommunizieren? Oder ist es so, dass wir sagen, gesellschaftlich und politisch stolpern wir von der einen in die nächsten Krise das ist jetzt einfach so.
2: Das kommt wahrscheinlich in Wellen, ja. Es gibt Krisen, wie wir sie jetzt gerade haben, die multikausal quasi sind. Überall brennt ja, ob das Corona ist, Lieferkettenprobleme, die hohen Preise, Energieengpässe, Ukraine. Er kommt ja alles zusammen, perfekter Sturm. So Zeiten hatten wir im Grunde nie. Es gab immer mal Krisen und natürlich auch die Phasen zwischen Krisen. Und da kommt man mit anderen Themen natürlich schon besser durch als in Krisenthemen, wo man ja auch eine gewisse Coverage seitens der Medien haben muss, weil jeder davon betroffen ist, weil man da im Grunde ja auch irgendwie Quote mitmachen kann. Also ich kenne das äh, kleines Beispiel jetzt USA. Da ist ja jeder kleine Sturm, ist schon eine Riesenkrise, weil Amerika unterzugehen droht in irgendwelchen Hurricanes und dann je, alle 100 Meter steht ein Reporter von CNN, dem der Schirm umklappt. Da wird eine wahnsinnige Dramaturgie erstellt, obwohl es eigentlich nur ein ganz normaler Sturm ist. Also das Medieninteresse ist natürlich da manchmal größer als der Event selbst.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf der einen Seite natürlich richtig. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass wir momentan Krisen erleben, die so schnell nicht gehen werden. Also die Klimakrise sowieso nicht. Das wird noch ganz dramatische Folgen haben in den nächsten Jahren. Und erleben wir hier jetzt schon teilweise. Teile der Migrationsbewegung, die wir erleben, sind ja Folgen der Klimakrise schon, ohne dass wir das als solches immer direkt sehen. Und natürlich wird auch die geopolitische Neuordnung, die ansteht momentan, das ist etwas wiederkehrendes Kalten Krieges, der ja in Teilen Europas auch ein heißer Krieg ist, also die Konf Konfrontationsstellung aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir wieder vielleicht sogar verschärft, weil neben Russland dann noch China auf dieser Seite steht. Also das sind alles Sachen, die uns so schnell nicht loslassen werden. Und von daher glaube ich, dass wir lange Zeit auch noch Krisenkommunikation machen müssen und es wird für andere Themen sehr schwer sein, da aufzutauchen. Das ist gar keine Frage.
2: Ich glaube es gibt einen Unterschied zwischen Kommunikation in der Krise und Krisenkommunikation. Also Kommunikation in der Krise ist das, was wir jetzt gerade machen, weil die Krisen von außen auf uns einputzeln, und Krisenkommunikation ist meist doch eher so singulär und auch eher handhabbar und auf was man sich gut vorbereiten kann. Die anderen Krisen, die großen, die wir jetzt haben, also Kommunikation in der Krise, die sind ja in vielen Teilen gar nicht vorhersehbar gewesen. Deshalb kann man sich da auch entsprechend nicht so gut drauf vorbereiten.
0: Ja, das stimmt. Aber Krisenkommunikation, da sind wir auch wieder bei diesem Widerspruch, den ich schon immer versucht habe darzustellen. Also dem Kanzler beispielsweise wird ja vorgeworfen, dass er zu wenig kommuniziert in der Krise und das zu wenig erläutert, was er macht. Ehrlich gesagt sehe ich das ein bisschen anders. Ich meine, es gibt Regierungserklärungen. Er war jetzt, glaube ich, dreimal bei Ilne in so einem 1 zu 1 Format. Das hat Merkel, glaube ich, in 16 Jahren bei anne Will gemacht. Insgesamt dreimal und er macht das jetzt in einem Jahr schon. Also ich sehe das gar nicht so sehr. Er ist vielleicht aber dann auch jemand, der auch mal sagt, dazu sage ich jetzt nichts, weil da Vertraulichkeit herrscht. Und wenn er sich mit dem amerikanischen Präsidenten oder auch mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, über das eine oder andere verständigt, dann muss das auch nicht eins zu eins in die Öffentlichkeit getragen werden. Dass wir nachfragen, ist natürlich gehört mit zum Spiel, aber dass auf der anderen Seite auch nicht alles erzählt wird, das muss man auch akzeptieren. Was aber auch noch interessant ist, ich glaube ja, dass die ganze Kommunikation heute anders verläuft oder Teile der Kommunikation sehr anders verlaufen, als das jahrelang oder jahrzehntelang der Fall war, weil die Medien sind nicht mehr die traditionellen Medien, also Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk, sind nicht mehr die Alleinigen, die darüber berichten. Es versuchen ja die Politiker sehr oft, auch uns zu umspielen, also die klassischen Medien zu umspielen und via sozialer Medien direkt an die Bevölkerung ranzugehen. Das hat, glaube ich, in der, in der politischen Kommunikation insgesamt sehr, sehr viel verändert, weil man nicht mehr mit einem Interview bei der Zeit, so bedeutend und wichtig wie natürlich nach wie vor sind, alle Leute erreichen kann und viel der Glaube bei der Politik, glaube ich, verbreitet ist bei manchen zumindest, dass man über Twitter, wenn man selber aktiv wird, mehr Leute erreichen kann. Ich glaube, dass das aber oft auch nicht gut geht. Es gibt viele Beispiele, wo es in meinen Augen irgendwie nicht gut geht, dass man sich auch da als Politiker vergaloppiert, weil das auch erstmal gelernt werden muss, wie man in diesen sozialen Medien irgendwie kommuniziert.
1: Ja, absolut. Und Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, es hat sich viel verändert, auch während all dieser Krisen, die in den letzten Jahren über uns kamen. Und so ein bisschen sind wir auch schon in die Richtung gegangen. Aber was hat sich da konkret verändert? Auch dahingehend, dass Sie sagen, für viele andere Themen ist vielleicht gar kein Platz mehr. Also zum einen wirklich aus der journalistischen Sicht, aber auch Martin dann aus der Sicht der Agenturen, die ja auch ihre KundInnen haben, die ihre Themen, die auch eine gesellschaftliche Relevanz haben, natürlich über die Medien transportieren wollen.
0: Ja, das mit den anderen Themen. Ich glaube, es ist, in jeder Krise gibt es auch den Punkt, wo die Leute das Gefühl haben, das kann ich jetzt nicht mehr hören. Ich will das jetzt nicht mehr sehen. Nach so und so vielen Tagen, Wochen, Monaten, grausamer Bilder aus der Ukraine gibt es irgendwie so ein, so schlimm das auch alles ist, irgendwie so ein Gewöhnungseffekt und gleichzeitig auch ein Übersättigungsmoment. ja, Und dass dann man auch nach anderen Dingen sucht. Das ist aber jetzt vielleicht oftmals nicht zwingend das nächste Problem, sondern irgendwie vielleicht so ein bisschen eskapistisch nach Dingen, die ablenken, nach fröhlicheren Themen. Also es gibt ja manchmal immer wieder auch Situationen auch bei uns, wo wir darüber reden, wir brauchen jetzt in unserer Strecke, in der Politikstrecke, nicht nur weiter hinten im Platz, sondern auch in der Politikstrecke, brauchen wir jetzt mal positive Geschichten, ja, um halt äh, das aufzulockern und nicht permanent den Leuten das ganze Elend der Welt vor die Füße zu kippen, weil oftmals ist ja auch in ihrem Leben ist ja trotz aller Belastungen, die das ja auch mit sich bringt, gerade der Krieg jetzt mit den Folgekosten für Heizen und alles andere, merken die ja die Auswirkungen. Aber auf der anderen Seite ist deren Leben ja nicht total geprägt davon, sondern es gibt auch viel Positives und viel Lebensfreude, was die Leute irgendwie haben. Und das muss ich natürlich auch medial irgendwo wiederfinden, sonst zeichnen wir eine Welt, die mit deren Welt unserer Leser dem Fall überhaupt nichts zu tun hat oder nicht mehr so viel zu tun hat. Und von daher, glaube ich, gehört es auch zu den medialen Mechanismen, dass man andere Themen mal spielt, um nicht nur permanent über die Krise oder die Krisen berichten zu müssen. Es gibt
2: ja den blöden Spruch Only bad news is good news. Der hat natürlich eine gewisse Bedeutung, weil man natürlich keinen Bericht macht, irgendwie, dass die heute wieder 20 Millionen Autos gefahren sind, ohne dass sie einen Unfall haben haben, sondern man berichtet eben über die Sachen, die dann gegen den Strich laufen. Das ist im Grunde ganz normal. Das, das, das gab es auch schon immer. Und es ist für uns natürlich als pr agenturen gelegentlich in solchen Zeiten dann schwierig durchzukommen. Aber da muss man auch einen Respekt haben. Ja. Ich kann ja nicht für irgendeinen Kunden irgendein Produkt jetzt da irgendwie in den Markt bringen, während überall die Welt zusammenbricht. Es ist ja völlig unpassend und wird dann auch als unangenehm empfunden. Und es gibt tatsächlich auch innerhalb meiner Agentur die Maßgabe, dass man sich auch so Sachen gar nicht so eigen macht. Dass man alles nicht irgendwie so Nachrichten Verbindung zwischen seinem Kunden sucht und dem, dem Krieg, dass man da irgendwie eine Verbindung schafft, um einen kommunikativen Nutzen daraus zu ziehen, dass woanders die Welt brennt. Also das ist auf jeden Fall nichts, was, was man machen sollte. Klar überwiegend die schlechten Nachrichten. Und mir ist es gestern komischerweise aufgefallen, als ich die Tages. Schau, glaube ich, geguckt habe. Da war auf einmal am Ende so ein Bericht drei Minuten lang über ein Naturschutzgebiet in Albanien, das eingeweiht wurde. Da habe ich gedacht, also irgendwie, warum machen die das jetzt? Das passt doch überhaupt nicht rein. Überall ist Krieg und Inflation und die Credit Suisse geht den Bach runter und eine Finanzkrise droht. Und da hatte ich dann eigentlich das erste Mal das Gefühl, die haben tatsächlich versucht noch so einen positiven, netten Abspann zu machen. Drei Minuten schöne Bilder mit Fluss und Natur. Und das will man ja. Aber wenn die Welt halt anders ist an dem Tag, geht es halt auch leider nicht anders.
1: Also das finde ich auch einen spannenden Aspekt. Und auch nochmal zurückzukommen dahin, das ist ja so die ethische Frage, kann ich solche Themen in irgendeiner Art und Weise als anders nutzen? Da hast du eben ganz klar gesagt, nein. Kommen denn Kunden und Kundinnen zu euch und hätten das gerne? Und ihr müsst ihnen dann quasi davon abraten oder eben auch sagen, nee, das machen wir nicht, das ist auch nicht sinnvoll?
2: Eigentlich nicht und wenn, dann würden wir Sie davon überzeugen, dass wir das Ihnen auch nicht raten. Ja, ich meine, es gibt ja jetzt so Beispiele damals in der Ukraine, dass die Deutsche Bahn, glaube ich, den Geflüchteten kostenlose Bahntickets angeboten hat oder dass äh, Mobilfunkgesellschaften die Tarife auf null gesenkt hat, wenn es um Gespräche in die Ukraine geht. Klar kann man über sowas dann auch berichten und es sind ja auch gute Beispiele. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, ja, eine super Idee, hier ist, ist gerade Krieg und wir machen. Das ist nicht der Fall, das würden wir auch nicht tun. Ich ist auch ethisch, ehrlich gesagt, weil du musst ja nicht aus dem Leid anderer Leute eigenen Geschäftsnutzen ziehen und schon der Versuch ist ja schon auch für deine eigene Reputation überhaupt nicht förderlich. Deshalb würde ich das ja auch wirklich
0: ablehnen. Ja, ich finde es sehr interessant, dass in so Krisen oftmals so widersprüchliche Erzählungen im Raum stehen so gegeneinander laufen und eine sich ganz klar durchsetzt. Also ein Beispiel zu nennen, es gab ja lange Zeit die Erzählung too late, too little, also zu spät und zu wenig würden die Deutschen in Richtung Ukraine liefern. Das hat die Opposition erzählt, das kam auch teilweise aus anderen Ländern und es gab eine Gegenerzählung der Bundesregierung, mit der sie gar nicht durchkam. Wir sind der zweitgrößte Waffenlieferant. wir haben die meisten Ukrainer in Deutschland aufgenommen, von allen anderen Ländern weltweit. Wir leisten einen sehr hohen, auch der zweithöchste finanzielle Mittel für zivile Leistungen in der Ukraine. Diese Erzählung hat sich erst so langsam, ganz am Ende, jetzt kommt das mit den Waffen, nachdem die Panzer geliefert wurden, so langsam bei den Leuten an, dass das alles gar nicht so schlecht war. Während die anderen permanent gefordert haben, wir müssen ja Panzer liefern, sind jetzt die Deutschen die Ersten, gemeinsam mit den Polen gewesen, die auch tatsächlich die Panzer jetzt liefern. Und da hat sich ein bisschen was verdreht. Aber ich fand es interessant, wie gesagt, dass diese Erzählung sich durchgesetzt hat. Die Deutschen sind immer die Letzten und bremsen. Dabei war es in der Wirklichkeit so, dass wir nach den Amerikanern, gemeinsam mit den Briten, wenn man so grob überschlagen, diejenigen waren, die am meisten geliefert haben von Anfang an. Und das ist etwas auch, was mit medialer Widerspiegelung auf, zu tun hat. Martin hat ja eben gesagt, es werden nur die, only bad news are good news, also das Negative wird dann hochgezogen, die Kritik wird hochgezogen. Und das ist schlagzeilendrächtiger, als wenn man sagt, Deutschland hat jetzt die zweitmeisten Waffen von allen Nationen geliefert. Das ist schon interessant, dass Medien halt so laufen.
2: Das Beispiel, kann man übrigens gut nachlesen in einem Artikel von einem gewissen Peter Dausen in der Zeit von vor drei Wochen. Und das fand ich nämlich auch, auch interessant, wie er das zusammengetragen hat, weil es genau die Geschichte unterstreicht, wie man schwer durchkommt mit Dingen, aber sie dann trotzdem mal erzählt werden, aber halt irgendwie erst vier Wochen später, wenn es nicht mehr so interessant zu sein scheint.
0: Ja, das ist übrigens eine Tugend, die journalistisch zu selten angewandt wird, finde ich. Mal nachschauen, also mal vier Wochen später, vielleicht noch mal vier Monate später, unter der Rubrik, was ist denn eigentlich daraus geworden? Also das, was so wochenlang, monatelang Schlagzeilen bestimmt, verschwindet und man schaut dann gar nicht mehr nach, was draus geworden ist. War das denn eigentlich damals berechtigt, diese Aufregung oder nicht? Und so ganz grob jetzt mal gesagt, glaube ich, dass halt viele dieser Aufregungen auch ein bisschen überinszeniert sind und vieles nicht so, wie das immer so schön heißt, gegessen wurde, wie es dann gekocht wurde.
2: Ja, aber so ein schönes Beispiel ist doch die Türkei, oder? Da hat die Erde und in Syrien gewackelt und vor drei, vier Wochen 50.000 Tote. Ich habe ja seit Tagen nichts mehr darüber gelesen. Aber das ist so ein typisches Beispiel, ja, es gucken alle gucken alle wieder woanders hin. Ne? Dass der Wendler seine Show nicht kriegt und dass äh, irgendeine Drohne abgeschossen
1: wurde. Aber ist das auch vielleicht ein Grund dafür, dass man nicht mehr nachschaut? Eben vielleicht, ich will nicht sagen Angst, aber ähm, die Befürchtung, dass man berichtet hat und dass ich nicht bewahrheitet hat oder man eben äh, bemerkt hat, okay, es war vielleicht doch gar nicht so dramatisch, wie man prophezeit hätte oder angenommen hätte.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube ja schon, also das merkt man ja an Reaktionen von Lesern, wenn man mal nachschaut und sagt, also da haben wir ein bisschen überzogen, da haben wir einen Fehler gemacht oder wir haben ja nicht exakt berichtet. Wir haben ja auch so, ein, so, ein, so einen Bereich in unserer Zeitung, wo wir auch Dinge berichtigen, ganz bewusst berichtigen. Machen wir ja nicht allein, machen andere auch. Und das ist etwas, was bei den Leuten wirklich gut ankommt, weil ja, es gehört natürlich auch äh, dazu, dass man selber seine eigene Berichterstattung mal nach geht und wenn man da was falsch eingeschätzt hat, muss man das korrigieren das, und das kommt aber wie gesagt gut an, als wenn man dann irgendwie blind auf seiner Behauptung beharrt, sondern sich zu korrigieren ist ja auch eine Tugend, prinzipiell und Journalisten sind weit davon entfernt, unfehlbar zu sein. Das gilt für die einen mehr, für die anderen weniger.
1: Genau an dem Punkt, wenn man so bei die Landschaft der Medien und Journalisten und Journalistinnen schaut. Sehen Sie da Probleme ähm, als Mitarbeiter der Zeit, die einfach ein gewisses Standing hat, äh, wenn dann eben andere Medien, wie zum Beispiel Bild TV, hatten Sie ja vorhin schon mal genannt, dann eine ganz andere Art zu berichten haben? Das fällt ja womöglich auch dann auf Sie als Journalisten generell zurück, wenn so ein Vertrauen dann vielleicht auch mal sehr weit ausgedehnt wird.
0: Ja, also es gibt ja Umfragen, die besagen, dass das Vertrauen in die Journalisten sehr gelitten hat in den letzten 10, 20 Jahren und dass halt das Ansehen nicht mehr so hoch ist, wie es mal war. Wobei es wahrscheinlich noch nie so extrem hoch war, äh, muss ich fairerweise zugestehen. Auch zu Martins Zeiten, als er noch Journalist war, war es auch noch nicht so riesig doll. Aber es hat schon gelitten und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir ja in den vergangenen Jahren durch die Querdenkerbewegung ja auch so eine massive Antibewegung Bewegung haben, auf dem Motto, die Vorstellung, wir sind alle, stecken alle unter einer Decke, nicht nur die Journalisten, sondern auch noch mit der Regierung, dass der Regierungschef oder der Kanzleramtschef oder wer auch immer morgens die Parole ausgibt und wir dann alle das Gleiche schreiben. Das ist sowas von dermaßen absurd. Aber das hat sich so als Erzählung in Teilen der Bevölkerung so festgesetzt, dass, glaube ich, insgesamt das Renommee der Journalisten gelitten hat. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, auch schon wiederum eine Gegenbewegung, wo erkennbar wird, wie wichtig auch seriöse Medien sind, ja, dass man auch dagegenhalten muss. Und das gilt äh, mit Sicherheit nicht nur für die Zeit um Gottes Willen, aber es gilt auch für die Zeit. Und was Sie gesagt haben, ist schon richtig. Das äh, sieht, merkt man ja auch. Also wir sind, haben wirklich ein Renommee, das sehr, sehr gut ist. Das, dadurch hat man aber auch eine Verantwortung, diesem Renommee auch immer wieder gerecht zu werden. Und dem müssen wir uns stellen. Und wenn es das, das nicht gelingt, ist das so muss das auch benannt werden.
2: Ich finde auch, dass der Niedergang des Journalismus, von dem vor 10, 20 Jahren hier und da mal äh, zu lesen war, der hat überhaupt nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil. Durch das ganze Aufkommen, dass jeder jetzt irgendwie Leserreporter sein kann und per Facebook live von irgendwelchen Plätzen in Ägypten oder sonst wo berichten kann dadurch, und, und, und Fake News, was aufgekommen ist, umso mehr Medien und, und Darstellungen und Kanäle auf dem Markt sind, desto wichtiger ist es, dass man jemanden hat, der das beurteilt ist, was äh, beurteilen kann, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und dafür ist eben der Qualitätsjournalismus, für den äh, Peter und die Zeit natürlich steht und andere sicherlich auch, äh, umso wichtiger als die zuvor, um den Menschen eine, eine Guidance zu geben durch diesen ganzen Informationsdschungel, den man ja zum Teil äh, gar nicht mehr durchblicken kann. Dabei ist allerdings wichtig, dass man diese Medien auch nutzt. Also es gibt ja, sagen wir mal, Leute, in der Generation unserer Kinder, die sich auch komplett anders informieren, ja, Ich setze mich tatsächlich immer noch abends hin, gucke die Tagesschau und sage, hier in einer Viertelstunde, da weiß ich, was in etwa auf der Welt los ist oder lese Zeitungen oder Magazine, um ein Bild davon zu kriegen, weil da das Vertrauen da ist, weil ich weiß, es sind Qualitätsjournalisten, die da arbeiten, was ich in Facebook nicht mal nicht sich setzen würde. Ich habe auch keine Google-Alerts auf irgendwas gelegt und glaube dann, das seien die Nachrichten, die ich alleine wissen müsste und denen ich allein Glauben schenken wollte. Deshalb glaube ich gerade, Heute ist der Qualitätsjournalismus wichtiger denn je und er ist vorhanden. Ja, Es ist ja nicht so, dass es alles Richtung Boulevard geht und Einschaltquoten und Klicks. Und übrigens, ich kann ja Werbung für die Zeit machen. Die Zeit, die das ja seit Jahren gut macht, ist eine der wenigen Publikationen, würde ich sagen, Peter, korrigiere mich, wo die Auflage kontinuierlich sinkt. Ja. Steig, Entschuldigung, steig, ich war schon ein Gedanken weiter. Wir waren früher zusammen bei der Welt der Peter und ich und das ist ja sehr, sehr nach
0: unten. Da war es andersrum. Da andersrum.
2: Und, und bei der Zeit durch dieses Konzept des Qualitätsjournalismus gewinnt man ja, und verliert nicht. Und das finde ich ein sehr gutes Signal.
0: Ja, ich glaube halt, das Prinzip gibt es bei den Leuten so ein Bedürfnis nach mehr Hintergrund, mehr Analyse, mehr Vertiefung. Also es beschleunigt sich ja alles. Man kriegt sekündlich sozusagen über die plattform äh, Social Media und wo auch immer, Online-Plattformen, äh, Nachrichten äh, in, ins, in einem da ins Auge geworfen und in die Ohren. Und man braucht einmal in der Woche, glaube ich, davon profitieren wir sehr, so einen Moment, wo man das alles mal nochmal reflektieren möchte und das, die Zeit ist halt ein Blatt, die das sozusagen anbietet primär auch. Also es geht ja nicht nur darum, äh nur das zu machen. Wir wollen auch Nachrichten haben, wäre es ja auch schön. Ähm, aber es geht auch äh, darum. Aber ich wollte gerne mal so ein bisschen die Perspektive wechseln, ein bisschen weggehen nochmal von der, von der Medien, über die wir jetzt geredet haben, sondern über das, was ich so beobachte, das ist Politik, also politische Kommunikation. Und da wird ja oftmals irgendwie der Vorwurf in den Raum gestellt, da ist vieles inszeniert in der Politik und nicht echt. Also ich würde zunächst mal sagen, dass es ähm, man kann gar nicht nicht inszenieren. Inszenieren gehört immer mit dazu. Was wir jetzt hier machen, ist auch ein Stück weit Inszenierung. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass, ich habe mal mit Franz Müntefering mit dem drüber geredet, als er noch SPD-Vorsitzender war, also im Interview hat er das sogar offen zugegeben, der sagt, als er gemerkt hat, dass seine kurzen Sätze, für die er ja relativ bekannt war, also Partei gut, Fraktion gut, Glück auf, ja, so Drei-Wortsätze, dann hat er das bewusst eingesetzt. Ja? In, in, in Interviews, in Statements, bewusst kurz gesprochen, mit kurzen Sätzen, ganz einfach, damit es hängen bleibt. Oder sein Bild von der Volksschule Sundern. Der hat ja keinen, äh, zunächst einmal, erst, erster Bildungsweg war dann Volksschule Sundern. Da reicht Volksschule Sundern, war so ein Spruch. Das kam auch irgendwie gut an. Und dann hat er es aber in seinen Reden öfters eingesetzt, als es normalerweise eingesetzt hätte. Also ist das schon eine Inszenierung. Aber es ist eine authentische Inszenierung, weil es in ihm ja drin ist. Und es gibt so ein Beispiel für eine nicht-authentische, politische Inszenierung, fällt mir ein, während des Afghanistankrieges, als dann Karl Theodor zu Guttenberg bei Kerner in Afghanistan eine Sendung gemacht hat, ein Unterhaltungsformat, ein Talkshow im Kriegsgebiet. Und das wurde massiv kritisiert. Und das war auch so ein Turning Point für die Popularität von zu Gutenberg, weil da hat das Setting nicht gestimmt. Also das war nicht situationsadäquat. Also man kann inszenieren in der Politik. Und auch dadurch kommunizieren natürlich. Aber es muss der Situation und dem Typen, der Person entsprechen. Es darf nicht irgendwie was ganz anderes sein, als man selber ist. Und es muss halt zum, zur Umgebung passen. Und das ist etwas, was worauf die Politik in der Art und Weise, wie sie kommuniziert, glaube ich, die werden ja auch alle professionell trainiert, sehr darauf achtet, dass das funktioniert.
1: Also ist, ist es auch, um jetzt nochmal so den Schlenker zur Krisenkommunikation zu machen, ist es auch was, was man aktuell stark beobachtet und auch der zweite Punkt, wenn man jetzt mal von der Krisenkommunikation im klassischen Sinne spricht, dass man sagt, es ist ein kurzes Ereignis, es gibt ja auch Politiker, die immer mal wieder im Einzelnen oder dann auch zum Beispiel als Partei in Krisen geraten, weil verschiedene Dinge entweder ans Licht kommen oder einfach passieren, in wie weit spielt es da auch eine Rolle und da vielleicht auch, wie geht ihr dann vor in eurer Arbeit? Ihr habt ja ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, das haben wir eben schon gehört. Wie ist da das Zusammenspiel und wie kriegt man das hin, trotzdem noch ähm, eben objektiv zu berichten, der Inszenierung, die einem vielleicht auch bewusst ist und diesem Verhältnis.
0: Ja, zunächst mal was zur Inszenierung. Also der Kanzler inszeniert sich natürlich auch ein Stück weit, äh, nämlich als die in unruhiger Zeit äh, die reine Vernunft. Ja? Er unterspielt ja permanent Emotionen. Er ist ja keiner, der mit Emotionen rausgeht, sondern jemand, der immer ganz ruhig bleibt. Ich war beispielsweise bei einer Rede von ihm in Prag mit dabei. Da hat er eine europäische Grundsatzrede gehalten, die, im, die eigentlich sehr gut war. Ich fand innerlich sehr gut. Dreiviertelstunde hat er, glaube ich, gesprochen. Aber es ist ihm ähm, durch seine Intonation sehr tonlos nicht gelungen, einmal einen Zwischenbeifall von dem Publikum, den jungen Studenten irgendwie zu bekommen in Prag. Und obwohl er da beispielsweise Sätze gesagt hat, wir haben große Fehler gemacht, haben viel zu wenig auf Osteuropa gehört in ihren Warnungen vor Russland. Und da, auch da gab es keinen Beifall, weil das halt so tonlos vorgetragen war. Also diese Inszenierung, ich bin die reine Vernunft in unruhiger Zeit, ist etwas, was nur bedingt funktioniert, glaube ich, weil in der Situation wollen die Leute auch emotional abgeholt werden. Und deshalb müsste er aus meiner Sicht, das ein oder andere Mal auch, was in ihm ja schon auch drin drinsteckt, mein, ich kenne ihn ja auch aus Hintergrundgesprächen und so weiter, dass er da emotionaler sein kann. Und im Bundestag war es ja auch einmal in der Auseinandersetzung mit Herrn Merz, was er ja dann noch direkt Schlagzeilen gemacht hat. Da war er das. Aber ich glaube auch, dass er in seiner Krisenkommunikation eigentlich ein bisschen mehr auf die Emotionen gehen müsste. Würde ich ihm raten, wenn ich sein Berater wäre. Ja, und wie ist das mit Distanz und Nähe? Das ist ja das große Problem oder das große Spannungsfeld. Ich finde das überhaupt nicht eigentlich als Problem, sondern ein, ein Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Natürlich müssen wir äh, nah dran sein, um halt was rauszubekommen und gleichzeitig oder auch richtig einschätzen zu können. Und gleichzeitig müssen wir aber auch Distanz wahren, weil wir keine Akteure sind, sondern Beobachter und Leute, die das zu analysieren und zu beschreiben haben. Aber Ehrlich gesagt habe ich da noch nie Probleme damit gehabt. Also ich finde ich jetzt für mich nicht. Ich, also man kann mit Leuten jahrelang also gut zusammenarbeiten, wenn sie so wollen. Und dann gleichzeitig, wenn da irgendwas total schief läuft, Und ich fand, das war beispielsweise in meiner Einschätzung mal bei Sigmar Gabriel als SPD-Chef so. Dann habe ich was Hartes über ihn geschrieben, habe ihm auch äh, empfohlen zurückzutreten. Und dann haben wir halt Funkstille gehabt für längere Zeit. Das ist dann halt so. Aber wenn man der Überzeugung ist, es ist jetzt richtig, äh, auch mal hart zu urteilen, dann muss man es tun. Ganz einfach und wird auch in der Regel gemacht, aus meiner Sicht.
1: Dann ähm, ja, haben wir jetzt tatsächlich auch schon eine halbe Stunde ähm, gequatscht und es ist, es ist wirklich total spannend, auch die Einblicke. Ich hätte aber noch eine Frage. Wir haben es vorhin auch schon mal ein bisschen angekratzt, so in die Richtung, wie entwickelt sich das äh, die, die Krisen, werden wir sie jemals wieder los? Und haben gemeint, es sind aber auch Wellen. Wenn wir jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen... Wird es uns jetzt ab jetzt für immer so begleiten oder werden wir auch erleben, dass es wieder ein bisschen abklingt und wir eine Normalität bekommen und auch andere Themen wieder mehr Platz haben?
0: Ja, es ist natürlich wünschenswert. Also ich glaube, ich fand, dass es in der Auseinandersetzung mit Russland man kann nicht sagen, wann, aber das wird uns nicht so lange beschäftigen wie beispielsweise das Problem Klimawandel. Dabei der Klimawandel oder der Kampf gegen den Klimawandel eine Sache ist, die uns ja noch lange, lange begleiten wird, wird sich natürlich auch wieder, und ich hoffe jetzt mal, dass das Thema Russland relativ zeitnah kleiner wird, was ja von allen zu so hoffen, dass dann auch wieder mehr Raum ist für andere Themen. Es gibt ja sehr viele auch jetzt sozialpolitische Themen. Die Kindergrundsicherung ist etwas, was ja für die SPD und die Grünen ganz, ganz wichtig ist. Was jetzt rauszufallen droht, nicht nur der Wahrnehmung, sondern auch, weil man ja Geld sparen muss, vielleicht sogar äh, wird das gar nicht mehr umgesetzt, was im Koalitionsvertrag mal stand, das gilt für andere Dinge auch. Also von daher glaube ich schon, dass es das in, in, in absehbarer Zeit auch wieder mehr Raum geben wird für andere Themen, klar.
2: Es gibt ja auch ehrlich gesagt nicht nur den Politikteil, wenn man sich die Medien anschaut. Es gibt ja auch noch Teile im Wirtschaftsteil zum Beispiel, da wird über neue Technologien gesprochen, jetzt über Chat-GPT Jet, oder sowas und äh, was müsste
0: der denn Im Fötor wäre das ja auch ein großes Im
2: Spiel. Fötor hat man auch, oder wenn die Fußballweltmeisterschaft ist gut, da gab es in Deutschland jetzt ein Krisenthema, aber dann redet man ja auch schon über andere Sachen. Wenn man sich das Fernsehen so anguckt, es ist ja nicht überall Krise. Ja? Es gibt ja äh, jeden Samstag irgendwelche lustigen Sendungen, die ich zwar nicht gucke, aber die andere lustig finden. Also das ähm, ist ja nicht monothematisch, um die Krise, die, die findet statt. Die muss man auch ernst nehmen muss das belastet auch jeden. Aber es gibt da noch ganz viele andere Sachen drumherum, die schöner sind.
0: Ja, aber ich finde, da bin ich noch einmal entgegnen darf, Martin. Also was du gerade gesagt hast mit ChatGPT, finde ich ja total interessant, weil das ist natürlich ein Riesenthema. Aber wenn ich die deutschen Zeitungen sehe im Vergleich zu anderen, dann ist natürlich da auch wieder sozusagen das Krisengerede sehr groß. Ja? Also die Wahrnehmung, das ist eine wahnsinnige Bedrohung. Und es wird natürlich die Arbeitswelt in Teilen sehr verändern, womöglich auch unsere im Journalismus. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Chancen. Aber wir neigen ja auch dazu, also wir Deutschen neigen dazu, immer zuerst das Negative zu betonen, bevor wir das irgendwann mal das Positive auch sehen. Und das, sind, das ist schon sehr eigen. Und das ist vielleicht auch okay so, aber hier und da wäre es vielleicht mal ganz gut, ein bisschen ausbalancierter die Welt zu betrachten von vornherein. Das hat
2: aber mit dem Wesen des Deutschen vielleicht zu tun, dass man jedes Haar in der Suppe eher sucht, als, als mit, mit, mit einer Krise. Das ist einfach so. Und ehrlich gesagt, im Journalismus ist ja die Aufgabe, eher die Kritik zu suchen, als die frohlockende Zustimmung überall zu finden. Und, äh, deshalb,
0: ja, natürlich. natürlich
2: Deshalb ist dieser negative Touch natürlich eher da und es gibt ja auch Medien, die überall immer das Negative... Ich, ich habe es... Ich vor Jahren immer so ein schönes Beispiel, ich bin ein begeisterter Skifahrer und da gab es einen ganz kritischen Artikel, wie gefährlich jetzt diese neuen Carving-Ski seien, weil die Leute dann viel zu schnell fahren und so ein Mist. Und dass die jetzt alle einen Helm anziehen, sei auch total bescheuert, weil sie dann auch noch schneller fahren. Also man kann wirklich positive Dinge äh, zum Negativen drehen, aber das muss man auch nicht jedes Mal ernst nehmen.
1: Absolut. Äh, an der Stelle auch noch mal ein Hinweis auf unsere letzte Folge, in der es um KI in der Kommunikation ging. Ähm, deswegen ganz spannend, dass wir da auch jetzt wieder gelandet sind ein Stück weit, aber aber ist ja gerade auch einfach ein Riesenthema. Und wie ihr sagt, ähm, man muss Chancen und Risiken betrachten. Und ich glaube auch, da gibt es ganz viele Chancen, die sich äh, damit auch wieder auftun, auch für den Beruf in der Kommunikation. Aber an der Stelle vielen Dank für das spannende Gespräch, für eure Zeit. Wir hatten einige Themen, wie gesagt, eben bei ChatGPT gelandet, aber auch viel über Krisenkommunikation und Kommunikation in der Krise gesprochen. Ich danke euch dafür. Und bis vielleicht zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, tschüss. Vielen Dank auch. Nationscafé. Der Podcast der GPRA.